0: Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wealth en Español. Hoy voy a estar hablando o cubriendo cinco estrategias de inversión inmobiliaria que yo he considerado personalmente y me gustaría explorar. Algunas ya las he hecho en, en mi propio portafolio y he comprado ese tipo de inmueble y, y voy a estar repasando qué es lo que ya he hecho. Y otras que he considerado y todavía no, no se me dio la oportunidad. Vamos a pasar a la estrategia número uno, que sería comprar tierra y construir. Esto es algo que estoy haciendo en este momento. Hace relativamente poco compré la tierra en un lugar en Melbourne. Y particularmente dentro de esta estrategia, algo que a mí me gusta mucho, es considerar todo lo que son barrios planificados y que traen comunidades y amenities. Creo que es el futuro, las comunidades son el futuro, que a lo largo del mundo vienen performando muy bien este tipo de inmuebles. Entiendo que en países donde hay mayor inseguridad, además de ser barrios planificados, suelen ser cerrados con seguridad. En países más desarrollados con menor nivel de inseguridad, no hace falta que estén cerrados eh, por una red o, o lo que sea, ¿no? alambre o lo que fuera. Entonces, eh, mientras que traiga ese sentido de comunidad y confort, y amenities y que por lo general lo que pasa con estos barrios es que las ciudades se van expandiendo y están un poquito más en las afueras, la gente está dispuesta a irse un poco más lejos para tener más espacio para su familia, más cuartos, más cocheras, más nivel de, mayor nivel de confort. Y, entonces, a mí me parece que comprar una tierra para construir es una muy linda idea. Obviamente, hay que entender dónde hay oferta, dónde hay demanda y guiarse un poco por un buen equilibrio de oferta y demanda. Muchas veces, las personas por querer conseguir algo un poquito más barato van a lugares donde hay muchísima oferta y por eso está barato y hace que no sea el, la inversión ideal porque si hay mucha oferta, cuando yo pienso en mi mueble, lo construyo y lo quiero poner en alquiler, si hay muchas otras casas para alquilar, entonces... O los precios bajan, o tengo mayores periodos donde no tengo inquilino. Y cuando pienso en el precio del inmueble, quiero asegurarme de que haya una demanda fuerte que vaya llevando el precio de los inmuebles hacia arriba en el tiempo. ¿OK? Pero a mí en particular me gusta mucho. Es una estrategia que vi que funcionó para mis padres en Argentina hace muchos años atrás. Compraron eh, un una tierra en un barrio cerrado. Y la verdad es que yo creo que la demanda eh, de poder vivir en un barrio cerrado con seguridad, con toda la inseguridad que hay en un país como Argentina, es algo que cada vez más gente quiere acceder. En Australia lo mismo. Eh, a, a mí donde estoy comprando efectivamente pienso que va a haber buena demanda, si no, no estaría comprando ahí. Ahora voy a pasar a la estrategia número dos que es comprar de pozo. Y cuando hablo de pozo, por lo general, no siempre, pero por lo general me voy a referir a edificios, departamentos. Una de las de los factores principales a la, hora, a la hora de comprar de pozo es asegurarnos de estar comprando al precio de hoy y nunca pagar lo que pensamos que va a valer en el futuro, al momento de completarse, ¿OK? Yo quiero asegurarme que estoy pagando el precio de hoy. Eh, si voy a comprar un departamento, a mí me parece una linda estrategia. No he comprado departamentos todavía, pero me parece una muy buena opción cuando estoy diversificando mi portafolio y quiero algo un poco más cerca a la ciudad. ¿OK? Si yo, yo todavía no compré ningún inmueble en Sydney, si en vez de estar en las afueras de Sydney eh, quiero estar bastante más cerca o del mar o de la ciudad, entonces, para poder, comprar algo que los números hagan sentido entre el alquiler y lo que cuesta el inmueble, probablemente tenga que ir a un edificio, a un departamento algo un poco más chico, ¿OK? Y comprar algo de pozo. Y los edificios en particular que a mí me gustan son aquellos que se destacan en algo, ¿OK? Que no hay muchos en la zona. Entonces, si hay bastantes edificios en la zona, lo que estoy buscando es que traiga más amenities que el promedio de los edificios. Entonces, si sí, hay, hay varios edificios, y está bien que haya varios edificios, porque hay mucha gente queriendo vivir en esa zona, pero quiero que mi edificio tenga pileta o gimnasio o algo que lo haga un poquito único versus el resto de lo que haya en la zona. Y si llegué lo suficientemente temprano al proyecto, o sea, todavía hay bastante producto disponible y puedo elegir, Intento de elegir unidades que tengan algún diferencial, ya sea que estén en una esquina o que tengan alguna vista privilegiada y bastante única o que estén en la planta baja y, por ende, en vez de tener solo un balcón, tengan una terraza más grande. Todos los demás van a tener balcones, van a haber muchos más unidades con balcones y yo prefiero tener algo único con más espacio afuera. Así que esa es mi estrategia. Si se trata de comprar algo de pozo, asegurarme de que estoy comprando algo en, que tiene potencial, la ubicación va a ser clave, obviamente, como, como suele ser, y eh, que tenga algún diferencial, ya sea el edificio y o la unidad que estoy seleccionando. La estrategia número 3 es comprar una propiedad que está un poco venida abajo y que requiere una renovación. Y así es como yo arranqué y tuve muchos aprendizajes y no necesariamente eh, quiero seguir yendo por esta estrategia. Es muy intensiva en cuanto a mi tiempo y esfuerzo y al capital, el efectivo que se requiere para renovar. Eh, y suelen surgir muchas sorpresas. No es fácil conseguir gente eh, que sea buena renovando y honesta, ¿no? Entonces, es una estrategia que a mí me gusta, que no creo que sea para cualquiera. Y sobre todo yo hice una renovación a distancia. O sea, yo estaba en Australia y renové propiedades en Nueva Zelanda. Y la verdad es que no es nada fácil. No se lo recomiendo a todo el mundo. Uno tiene que tener una pasión para poder seguir empujando cuando surgen todos los problemas que surgen en una renovación. Así que esta es una, una, linda, una linda estrategia porque el positivo de esto es que yo estoy forzando la apreciación. Entonces, estoy por lo general intento de, si está bastante venida abajo, mucha gente que está queriendo comprar su propio hogar en vez de una inversión suele ser más emocional que, que lo que soy yo como inversora. Y si no se pueden visualizar y no es lo suficientemente linda, la dejan pasar. Entonces, hace que yo tenga menos competencia a la hora de poner ofertas. Eh, y la verdad es que en un mercado que crece, es buenísima la estrategia porque estoy forzando la apreciación y sumado al crecimiento natural del mercado, espectacular. En un mercado que decae, Está bien, pues, si la, si la idea y el propósito fundamental era comprar, renovar, y obviamente si estoy renovando es porque creo que le voy a poder sacar un, un alquiler mayor, porque ir a gastar plata y que el alquiler sea el mismo no tiene sentido, eh, pero mientras que la estrategia sea acumular y quedarme con esa propiedad, entonces no importa si el mercado está subiendo o bajando. Mientras que hay gente que lo hace, eh, en inglés lo llaman un flip, cuando compra, renueva y vende, eh, no, no es lo que estaba eh, hablando en este punto, era una propiedad venía abajo para renovar, poner en alquiler y quedármela, ¿okay? Ahora, cuando vamos a la estrategia número 4, que es una estrategia que yo llamo eh, desarrollar y me parece un poco más avanzada, ahí es donde es probable que se pueda llegar a involucrar el elemento de compro y, estoy haciendo una obra un poco mayor y puede que tenga que salir a vender para recuperar esa plata porque la inversión ya es más grande. Entonces, la estrategia número cuatro la voy a llamar desarrollar y puede ser comprar, renovar y vender como un flip tiene mayor riesgo si no consideré que me la puedo llegar a quedar. O sea, si yo estoy obligada a vender es un riesgo muy alto y sobre todo la estrategia de flip en un mercado, Funciona súper bien en un mercado que los valores crecen, pero el mercado se llega a dar vuelta y no funcionó porque toda la plata que yo le puse en renovación eh, es porque el mercado bajó, la, la he perdido y no he hecho ganancia. Entonces, tengo un problema, no tengo un, una salida alternativa si no me la puedo quedar y estoy obligado a vender. ¿okay? Pero también una, un desarrollo podría ser comprar una casa que estoy dispuesto a tirar abajo y... La voy a tirar abajo porque obviamente voy a construir algo de mayor valor ar arriba. Acá se usa mucho por ahí los terrenos grandes, ya sea una casa o dos casas uno al lado de la otra, donde sí habían, eran terrenos grandes y habían casas viejas. Por ahí una persona la compra y desarrolla lo que se llama cuatro casas adosadas, en inglés townhouses. Entonces, yo estoy, bastante, estoy pidiendo una duda bastante grande. Es, es lo que yo llamo eh, alto riesgo, alta ganancia. Y en ese caso es muy probable que yo no me pueda quedar con las cuatro casas adosadas porque tengo que ir a repagar parte de mi deuda. Y en ese momento es cuando por ahí decido quedarme, no sé, invento con dos y vender dos. Entonces, con las dos que vendí, cubrí mi deuda y por ahí tengo plata para sal salir a hacer algo más. Y me quedo con dos que me siguen dando, eh, aumentan mi portafolio y me dan plata todos los meses. Okay? Pero, por favor, si nunca invirtieron, no arranquen de cero yendo a desarrollar. Requieren de experiencia y práctica ir ganando conocimientos de a poco para después meterse en algo que es bastante más riesgoso. Por último, la estrategia número 5 sería el crowdfunding. Hace relativamente poco, no sé cuántos episodios atrás, hice un video acerca de lo que es el crowdfunding inmobiliario lo que tiene de bueno el crowdfunding inmobiliario es que para todas aquellas personas que estén escuchando este podcast o mirándolo eh, en video, si no tienen plata suficiente para un depósito o tienen plata suficiente para un depósito pero los bancos no les prestan plata, no se pueden endeudar por cualquiera sea el motivo, entonces en el crowdfunding yo eh, no accedo a deuda y compro un porcentaje de un inmueble. Eso hace que... Eh, mi riesgo se diversifique y que pueda entrar con una menor cantidad de plata. Es lo bueno y lo malo. Hay mucha gente que no le gusta la deuda y entonces esta es una opción excelente que va a medida con esas personas. A mí, Tiffy, yo siempre digo que a mí la deuda buena me gusta mucho. Me gusta poder apalancarme para llegar más lejos. Hay varios episodios donde hablo de este tema. Y por ende, a mí el crowdfunding inmobiliario, me gusta y lo considero, pero lo considero para el futuro donde ya un buen portafolio sólido mío de mis propios inmuebles y quiero seguir diversificando mi riesgo. En esta instancia donde estoy parada, como a mí el apalancamiento sé que me va a llevar mucho más lejos en mi camino hacia la independencia financiera, me estoy absteniendo del crowdfunding. Pero realmente es una estrategia que me gusta mucho y que también considero. Y siempre se la recomiendo a aquellos amigos o conocidos que me dicen, no tengo suficiente plata para empezar. Así que en este caso, en particular del crowdfunding inmobiliario, en Wealthy acabamos de cerrar un acuerdo con una empresa que hace crowdfunding acá en Australia. Y si les interesa eh, tener más información, siempre nos pueden escribir. Toda la información para contactarme está en la descripción. Y estas son las cinco estrategias, las vamos a repasar. La, pri la primera que cubrí fue comprar tierra y construir. La segunda es eh, comprar algo de pozo a valor de hoy, que se complete en el futuro. Y quiero que sea algo un poquito único dentro de los elementos que hay de pozo, ya sea porque el edificio trae eh, amenities que se diferencian del promedio del mercado o mi unidad es bastante única. Eh, la tercera estrategia era comprar una propiedad venida abajo y renovar. La cuarta, es desarrollar, que puedo, puede que salga a construir o algo que ya existe lo renueve y lo salga a vender. Y por último, lo que es el crowdfunding inmobiliario. Espero que esto les dé ideas que puedan considerar para su, su próxima inversión. Eh, somos todos distintos, lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarles a ustedes, pero... Este era simplemente un pantallazo de opciones que yo he hecho o considerado personalmente. Hasta la próxima y que tengan un lindo día, una linda tarde.